0: Lo importante aquí es que tú veas el nivel de satisfacción que tienen esos competidores en los beneficios y en los puntos de dolor. Ahí está la clave. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día, espero se encuentren excelente el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar de temas de marketing y tendencias relevantes del sector. En esta ocasión vamos a platicar un tema que dejamos pendiente desde hace ya un par de semanas, Eh, ya lo habíamos platicado anteriormente se trata de la propuesta de valor habíamos platicado anteriormente sobre todo el tema de definir tu cliente tu segmentación, el targeting apropiado de acuerdo a las necesidades de, de tu empresa, de tu producto entonces vamos a revisar ahora el tema de la propuesta de valor como una segunda etapa de esto que venimos platicando entonces, pues arrancamos oficialmente, hablemos de la propuesta de valor. Antes de arrancar ahora sí oficialmente con este tema, me gustaría hacer un pequeño recap de lo que platicamos hace dos semanas con este tema de, del cliente, la segmentación, etcétera. Entonces, eh, haciendo un resumen... Lo que vimos fue cómo segmentar un mercado, qué variables se toman en cuenta, qué tipo de segmentación utilizar, si utilizamos geográfica, demográfica, psicográfica, de comportamiento, cuáles eran las necesidades que tenían estos consumidores, el target, además, pues cómo ir desglosando todo esto en diversas herramientas, por ahí platicamos de los mapas de empatía, cómo vamos construyendo poco a poco a nuestro, a nuestro cliente para tenerlo bien claro y porque este tema es bien relevante para ir construyendo los pilares, los pilares comerciales de tu negocio. Y lo que les comentaba es que esta es una C de las tres Cs que deben de ser claves y deben de estar claras como el agua dentro de tu negocio, que son el cliente, la compañía y la competencia. Entonces, pues ahora sí, vamos a platicar un poquito sobre las dos C restantes. Primero vamos a empezar con la sede compañía. Para la sede compañía hay que definir bien claramente quién soy yo, qué quiero ofrecer, cuál es mi visión, mi misión como compañía y cómo se alinea todo esto al cliente que defino. A lo mejor y lo, pueden, eh, lo pueden entender como que pues, oye, pues es, es algo ya muy reflexivo, es algo ya incluso abstracto, pero créanme, no, esto no es rollo tirado al aire o sacado de, tal cual así como de libros de universidad. Bueno, sí, sí he sacado de libros, pero realmente es un paréntesis de reflexión que tú como emprendedor debes hacerte antes de salir a buscar al cliente. O sea, tú debes tener bien claro qué es lo que tu compañía y qué es lo que Tú, eh, tú como marca o como producto vas a ofrecer al consumidor y para eso tienes que arrastrar el lápiz oye pues cuál es tu visión, en dónde te ves en un mediano y en un largo plazo, cuál es tu misión o sea, qué es lo que tú vas a ofrecer a tus clientes, qué valor quieres dar y cómo quieres verte reflejado tú hacia tus clientes entonces Arrastre el lápiz y ponte a notar sobre la C de la compañía porque esto es bien importante y se debe de tener bien claro desde un inicio sobre pues, quién soy yo, quién es mi cliente y quién es el competidor. Y ahorita vamos a regresar al tema de compañía, pero vamos a platicar un poquito también de la C que sigue, que es la C de competencia. ¿Quién es mi competencia? Esta es una pregunta que puede ser la verdad que tan simple como tan compleja. ¿Quién es el competidor de Coca-Cola? Bueno, pues me van a decir claramente quién es el competidor de Coca-Cola. Pero además de ese competidor de Coca-Cola, ¿quién más es competidor de Coca-Cola? ¿Quién es mi competidor? Yo, como un podcast que me escuchas en alguna de las tantas plataformas, ¿quién crees tú que es mi competidor? ¿Otros podcasts que hablen de marketing? La verdad es que sí y no. O sea. Vamos, veámoslo desde un punto de vista de que todos estamos compitiendo por el espacio, por el tiempo, por esa misión que tiene ese cliente y en este caso le escucha en vez de estar escuchando tu playlist favorita, me está escuchando a mí. Y eso la verdad lo, lo valoro bastante y es, es competencia a fin de cuentas. O sea, tú abres Spotify, abres Apple, abres la plataforma que tú quieras y te llueven eh, las invitaciones escuchar los playlists y las canciones de tu preferencia y dentro de eso tú te metes a podcast y tú empiezas a escuchar contenido creado eh, en en esta otra industria entonces también somos competencia la competencia realmente te la va a definir la misión de tu cliente por ejemplo tú eres un fotógrafo ok todos los fotógrafos son tu competencia depende ¿Qué tipo de fotografía estás haciendo? ¿Haces fotografía comercial de productos? ¿Haces fotografía para la cobertura de eventos, de bodas? ¿Haces fotografía de estudio? ¿Haces fotografía eh, incluso hasta para políticos, que es una rama también de la fotografía? ¿Qué tipo de fotografía haces? Eso te va a definir a tu competencia. Otro ejemplo, las tiendas de conveniencia. Hablemos, por ejemplo, de la cerveza en las tiendas de conveniencia. ¿Tú crees que una tienda tienda de autoservicio como como Soriana o como Walmart son competencia necesariamente en cerveza para las tiendas de conveniencia? ¿Realmente satisfacen la misma misión de compra? O sea, la misión de compra de fiesta, de pasar a comprar la cerveza bien fría para tomársela en una reunión, ¿tú crees que es una misión de compra que también se ve en el autoservicio? la verdad es que no necesariamente y ahí es donde se está delimitando y se está definiendo quién realmente es tu competencia y eso te lo repito tu competencia te la va a definir la misión de tu cliente cuál es la misión de compra la misión de consumo que está haciendo tu cliente y qué otras entidades qué otras marcas qué otras empresas están buscando satisfacer esa misión en concreto entonces esa es la tercera C la de competencia, y aquí lo vamos a dejar, ya tenemos un poquito sobre la compañía, un poquito sobre la competencia, ahora no creas que lo vamos a dejar aquí, y ahorita nada más te platiqué a grandes rasgos, pero vamos a irlo construyendo, vamos a ir solidificando esta información, ¿a través de qué? Bueno, a través del tema de la propuesta de valor. Pero vamos a regresarnos un poquito a lo básico. ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Qué entiendes tú por una propuesta de valor? Hay algunas personas que dicen por ahí que la propuesta de valor es una herramienta, que la propuesta de valor es un recurso, que la propuesta de valor es algo que ayuda a un mercadólogo para construir la comunicación hacia el cliente. La verdad es que la propuesta de valor es un elemento clave escuchen es un elemento bien importante que se ve reflejado desde el modelo de negocio de tu empresa o sea si de importante es la propuesta de valor si tú ves un modelo de negocio como el business model canvas o algunos otros encontrarás que ahí está la propuesta de valor entonces desde sus raíces debemos de construir nosotros la propuesta de valor entonces como, pues, eh, como asesoría de negocio, yo te recomiendo que definas estos tres pilares y con estos tres pilares tú vayas trabajando lo que es la propuesta de valor. ¿Y cómo la trabajas? Hay varias herramientas. Yo te voy a platicar una que vimos en, en la maestría, en el MBA, que es bien, bien interesante, el Value Proposition Canvas, en el que te lo voy a platicar ahorita pero igual si no lo visualizas, no te preocupes. Yo te lo voy a poner también en mis redes sociales para que veas este esquema, cómo se ve ya visualmente. Y este Value Proposition Canvas es un esquema que se divide en dos partes. La primera, el cliente, y la segunda, la empresa. Y el chiste es ver cómo empatan estos dos esquemas. Por un lado, vamos a comenzar platicando del cliente Aquí hay que entender claramente cuál es su necesidad, cuáles son sus beneficios o ideales, cuáles son sus dificultades o puntos de dolor. Y aquí vamos a hablar primeramente estas necesidades. Les llaman también los Customer Jobs. O sea, qué tiene que hacer el cliente o cuál es su necesidad básica que está buscando cubrir. Estas son actividades habituales, actividades diarias, actividades relacionadas con un producto o servicio que intentan eh, realizar habitualmente. Eso es eh, duro y claro. ¿Cuál es la necesidad tangible que tiene mi cliente? Por otro lado, también están los beneficios. ¿Qué beneficios esperarían tener los clientes al realizar estas actividades? Oye, pues esperas que haya ahorros que lo hagan feliz, que haya Eh, disminuyen tiempos de trabajo, que consigan tales niveles de resultado. ¿Qué beneficios hay alrededor de esta necesidad básica? Y por último, ¿qué son los puntos de dolor? ¿Qué es lo que le cuesta al cliente? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los desafíos que encuentran los clientes al hacer esta actividad qué riesgos está tomando, cuáles son los errores más comunes que está enfrentando y qué barreras está encontrando este cliente para poder cumplir con eh, con este job to be done, que es como le llaman oficialmente a esto. Vamos a platicar ahora un poquito de un ejemplo de esto para que lo tengas más claro. Vamos a hablar de un ejemplo bien particular, pero creo que es bien interesante. Agencias de marketing digital. Imagínense que su cliente, pues obviamente, ¿cuál es su job to be done o cuál es su necesidad de este cliente? Este cliente recurre a una agencia de marketing digital típicamente porque necesita tener eh, una estrategia sólida en en lo que es el terreno digital, en redes sociales, en plataformas de de Google, e-commerce, etcétera o sea, tener su presencia digital que le permita acercarse a su cliente y con ello generar más valor para su negocio eso es su job to be done una agencia normal de marketing, una agencia que no haya estudiado o no haya construido este eh, mapa de propuesta de valor se va a quedar con eso y va a quedar, bueno, está bien, tú quieres construir esto, yo te voy a ayudar haciendo esto y esto y esto y esto y casi casi ya hasta le sueltan la cotización de esto te cobraría por hacer esto y esto y esto. Oye, espérame. Y conozco personas que realmente así le están haciendo. Realmente ni siquiera se detienen a pensar y a, y a entender al consumidor, a su cliente. Tú quieres este, yo te cobro esto y esto y esto para llegar ahí. Listo, se acabó. Pero hay todavía mucho más allá o sea realmente qué es lo que hay alrededor de ese job to be done del cliente, cuáles son los beneficios que él espera, los beneficios que él no tiene pensado pero que sí le gustaría, cuáles son esos, esos pains o esos puntos de dolor que tiene el cliente, hay que entenderlo muy bien, por ejemplo en los beneficios a lo mejor y él está, está esperando pues que le des un servicio también de del tema de, de su diseño de imagen, el tema de la construcción de los artes, el tema de, no sé, a lo mejor también el tema de copies o a lo mejor eso ya no es algo que esperaba el cliente pero que es un valor agregado, es que eh, los copies, las campañas, y etcétera, 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 entonces hay beneficios alrededor de todo esto que los clientes lo ven con mayor o menor valor unos y otros. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor un cliente ve con más valor que tú le puedas hacer una buena estrategia de segmentación para una campaña en redes sociales. Eso lo ven con más valor que, por ejemplo, eh, la construcción de un arte, o la construcción de copies, o la construcción de etcétera, ¿no? Entonces... Eso es un elemento bien importante. Y el otro son los pains o los puntos de dolor. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los temores que tiene mi cliente? ¿Cuáles son los errores que ha enfrentado? ¿Cuáles son las problemáticas que ha tenido que que lidiar? Si está enfrentando algún otro tipo de desafío en en su historial, cómo le ha ido con otras agencias, qué riesgos está encontrando financieros, sociales, técnicos... Tú tienes que entender también qué es lo que le duele a tu cliente para poder ofrecer la propuesta personalizada para este cliente. Si te das cuenta, hay que ver un poquito más allá de lo que es la necesidad tangible de este cliente. Si este cliente necesita algo en particular, debe de haber situaciones alrededor de esto, tanto beneficios como puntos de dolor, que hay que entender y que hay que comprender. ¿Por qué? Porque esto es la mitad de este esquema la mitad del esquema que habla sobre el cliente, lo que tú tienes que hacer ahora es ver cómo empata tu compañía con esa necesidad, esos beneficios buscados y esos puntos de dolor. Nos trasladamos ahora a la segunda parte del esquema y ahí es donde hay que hablar sobre tu producto o servicio, qué es lo que ofreces de una manera... Eh, tangible, de una, de una manera fría. ¿Qué es lo que ofrece tu producto o servicio? Como agencia de marketing, por ejemplo, ¿cuáles son tus servicios? Sí, en listado, si sí. ofreces esto, 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 esto. Pero además de eso, tienes que ligar los beneficios que espera tu cliente con los beneficios que tu servicio va a brindar. Esos, eh, digamos así, los creadores de beneficios o los game creators en los que tú vas a ir ligando Eh, mi cliente espera tener estos beneficios, idealmente le gustaría recibir esto, esto es lo más importante para mi cliente. Ahora, ¿cómo lo ligo acá con mis creadores de beneficios? O sea, mi servicio se va a traducir en estos beneficios y estos beneficios los voy a ligar a lo que está buscando el cliente, los voy a empatar y ahí es donde yo estoy encontrando una parte de mi propuesta de valor. ¿Cómo yo entrelazo esto? para poderle ofrecer esa propuesta de valor al cliente. Por otro lado también están los eh, los alivios a esos puntos de dolor o los pain relievers, en el que esta propuesta de servicio que tú tienes, de producto o servicio, ¿cómo se traduce en alivios hacia tu consumidor? y cómo lo entrelazas con sus puntos de dolor que él tiene ahorita, si tiene puntos de dolor financiero, si tiene puntos de dolor técnico, si tiene puntos de dolor de cualquier índole, cómo tú lo vas atendiendo eso punto por punto, He enlistado esto, de que hoy sabes que eh, mi cliente, sus puntos de dolor son de este tema, eh, están enlistados así, y yo los mezclo con los míos, y entonces me voy dando cuenta ¿De qué es lo que le debo de ofrecer al cliente? Te fijas, esto ya es algo mucho más robusto, ya es algo mucho más pensado, mucho más elaborado con este esquema, el Value Proposition Canvas. Y te dije que íbamos a volver a tocar el tema de compañía y competencia. ¿En dónde entra aquí? Pues aquí claramente entra en el cuadrante de los productos y servicios, en donde tú como compañía, Tienes que meter toda tu información en ese cuadrante, tus productos, tus servicios, tu empresa, qué es lo que ofreces tú como valor agregado y la competencia en dónde va. Pues en, va en, en el momento en el que tú haces un benchmark con una competencia, qué es lo que está solucionando de ese esquema que tú ves del cliente. No nada más que solucione los jobs to be done, eso dalo por hecho que lo va a solucionar. Si el cliente quiere eh, determinado, eh, determinada actividad va a haber muchos competidores que satisfagan eso lo importante aquí es que tú veas el nivel de satisfacción que tienen esos competidores en los beneficios y en los puntos de dolor ahí está la clave cuando tú hagas un benchmark de, de tu competencia evalúa qué también está cubriendo esas necesidades esos beneficios y esos puntos de dolor velo como algo holístico entonces, con esto tú vas a estar construyendo de una forma mucho más elaborada tus tres pilares, el cliente, la compañía y la competencia, lo vas a traducir en un esquema de un Value Proposition Canvas, vas a tener armada tu propuesta de valor y todo esto lo vas a ir traduciendo, lo vas a ir bajando para llegar a un listado, a un eh, literal, a un documento que te diga... Esta es mi propuesta de valor porque esto es lo que más empata con lo que mi cliente está buscando y con lo que mi cliente está evitando también. En resumen, esta herramienta que te va a ayudar a construir tu propuesta de valor es una herramienta bien bien poderosa, es una herramienta bien interesante no se preocupen si no se la imaginaron ahorita que se las platiqué en el, en el podcast yo se las voy a publicar también en mis redes sociales en Instagram, en Facebook y también, ¿por qué no? Digo, la pueden googlear pueden investigar más sobre esta herramienta Value Proposition Canvas y les aseguro que les va a cambiar algo sobre su negocio si tú tienes una empresa de lo que sea del giro que sea créeme que el comenzar a implementar estos conceptos va a mejorar en enteros eh, tu visión de la compañía y a la larga se va a traducir en un crecimiento también con tus clientes y pues como compañía, ¿no? Entonces, eh, revísenlo, se los dejo para que ustedes ahora sí arrastren el lápiz los que tengan este negocio, que le echen una pensada, que lo reflexionen Si tienen alguna duda, algún comentario o algo más que quieran platicar con gusto, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales. Y pues bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.